0: A todos, uma boa noite. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Daniel, no Velho Testamento, onde estaremos iniciando, pela graça do Senhor, uma série de sermões, quase três meses aí, que nós vamos estar, por mais um pouco mais de dois meses, em Daniel. E eu gostaria que você pudesse me acompanhar aí na leitura do capítulo primeiro, na verdade apenas de um trecho, já que ele já foi lido também livro do profeta Daniel, capítulo 1, que durante todo este tempo em que o Senhor nos apontar para a sua palavra em Daniel, este livro magnífico, grandioso, um livro encorajador, todos nós possamos ter certeza de que a cada domingo o Senhor vai estar trazendo uma porção daquilo que Ele intenta nos dar. Então, nós vamos fazer a leitura, vamos iniciar esta sequência de compreensões profundas sobre o livro do profeta Daniel. E você que está e vai acompanhar todo esse processo, leia em casa o livro, se aproprie dessas verdades, é, leia todo o livro várias vezes, são poucos capítulos, é um livro curto, né, você consegue lê-lo até com uns 35 minutinhos, ou no máximo você senta e lê Daniel, ou você pode ler em porções. Eu te recomendo fazer esse, esse movimento de, de, de ajuda até mesmo para que você possa ter mais compreensão durante os sermões. Livro do profeta Daniel, palavra de Deus para nós, nós vamos estar lendo o capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de, Babil, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Até aqui. Ore comigo. Ore comigo porque quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, uma grande batalha acontece em nossos corações. Uma grande batalha no qual nosso, nossos pensamentos e tudo mais que nos cerca e os desafios da vida parecem o tempo todo nos querer roubar essas palavras, como arrancando essas sementes que o Senhor lança. Então, por favor, é, ore comigo para que esta palavra permaneça em nossos corações. Senhor nosso Deus e Pai. Nós estamos aqui nesta noite, trazidos pelo Senhor, reconhecendo de que por nossa própria vontade, por nossa própria capacidade, nós não temos como, sozinhos, nos apropriar destas grandes verdades que vamos ouvir. Nós, em geral, de uma maneira quase que indistinta, somos pessoas distraídas, e que o tempo todo estamos buscando crer em Deus na medida que é necessário crer. Deus, em nome de Jesus Cristo, que nesta sequência, onde o Senhor nos falará por meio deste livro de Daniel, Senhor, nós venhamos a ter confrontos profundos com a Palavra de Deus. Nós venhamos a sair destes confrontos feridos pela Palavra, transformados pela Palavra, e que, em nome de Jesus Cristo, a Palavra de Deus, que é viva e eficaz, Senhor, seja essa espada que corta, define e mostra aquilo que precisa sair do nosso coração e aquilo que o Senhor está querendo que entre. Por isso, Senhor, ao longo de toda esta jornada, destes sermões, e a pensar, e começamos de hoje, Senhor, abre o nosso coração para as grandes verdades que o Evangelho tem, que a Palavra de Deus revela. Nós cremos que o Teu Espírito faz isso. cremos que o nome de Jesus, que diante de nós, faz Senhor esta ponte contigo, este nome é poderoso e cremos que por este nome o Senhor nos ouve, pelo Espírito Santo o Senhor trabalha e cremos em tudo isso, pelo nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém. você procurar na internet, existe um gênero literário que eu não conhecia até antes de trabalhar as sequências de sermões que vão ser pregados por Daniel. Eu nem sequer sabia que eles existiam. E depois, eu, ao compreendê-los melhor, achei razoavelmente fascinante. São histórias alternativas. Eu não sei se você conhece. Histórias alternativas é um gênero literário que aborda coisas que aconteceram no mundo, mas de que o autor destas histórias alternativas, ele faz uma mudança em algo que aconteceu e ele coloca para acontecer de outra forma, por exemplo, é, algo como, e se o Brasil não tivesse sido descoberto em 1500, mas só em 1700, aí uma outra história alternativa é traçada, não é o, não é Portugal, mas é a Inglaterra que nos, nos acha, e aí temos uma colonização inglesa, e o que seria de nós? Isso é uma história alternativa. Imagine se a Adolf Hitler, na Segunda Guerra Mundial, não tivesse tentado invadir a Rússia, e teve um terrível insucesso na Rússia, mas ele focasse só na Inglaterra, que ele estava conseguindo é, é, território na Inglaterra, ele bombardeou Londres, e, em vez de investir na Rússia, ele fosse só na Grã-Bretanha, só no Reino Unido, só na Inglaterra, talvez a Inglaterra fosse tomada, então aí esse gênero literário ele vai e investe em um caminho como se e se, imagine se fosse desta forma. É claro, estamos falando por exemplo desse desse exemplo de Hitler, e se Hitler tivesse tomado a Inglaterra, o que seria da Inglaterra nazista, se ele só focasse ali e mais ninguém conseguisse retirá-la de suas, o que seria a opressão de uma Inglaterra nazis, será que os ingleses se renderiam e viveriam como uh, servos de Adolf Hitler na década de 40? Não sabemos, é só uma tentativa. Quando nós estamos falando sobre cenas como essa, e se, uh, algumas a gente não precisa imaginar, é só a gente olhar para a história, como, por exemplo, alguns países europeus, principalmente do leste ali da Europa, junto com a fronteira da Rússia, eles não tiveram esse e-si, eles foram completamente invadidos pelo sistema socialista comunista de Stalin e foram tomados como, por exemplo, a Letônia. Eu estava estudando sobre a Letônia, eles, eles estavam vivendo uma década de 40 muito próspera, estavam vivendo é, um estado de, de felicidade geral, havia prosperidade, a cultura estava flore é, é, florescendo na Letônia, e sabe o que aconteceu? Eles foram exilados em seu próprio país. O sistema socialista comunista entrou na Letônia, ali por volta da década de 40, e tomou o país. Eles precisaram se submeter até a década de 90 a um sistema que esmagou sua cultura, sua religião, suas relações interpessoais. Eles passaram a se submeter ao regime comunista de tal forma que os moradores da Letônia até hoje suspiram pelo que era este país na década de 40, como os israelitas suspiravam pelos salgueiros de sua terra. Nós estamos diante de uma cena aqui que não é um desvio de curso nem uma imaginação, nós estamos diante de Israel, o povo de Deus exilado, esmagado, tomado, destruído pela Babilônia, é o que você encontra aqui logo nos versos iniciais que você pode olhar, não uma história alternativa, mas uma história que de fato aconteceu, e eu gostaria que você pudesse dar uma olhada, você vai ver que o seu último rei, o rei de Judá, ele foi, uh, ele foi derrubado, os utensílios da casa de Deus foram tomados, colocados todos na casa do Deus, né? o falso Deus do Deus de Nabucodonosor, é, e então Judá caiu, o povo de Deus foi exilado, muitas, milhares de pessoas foram mortas, arrasadas, famílias totalmente destruídas, violações, estupros, saques, pessoas amarradas e algemadas, crianças levadas como escravos, foi terrível. O próprio sítio da cidade, ou seja, o cerco da cidade de Jerusalém foi igualmente terrível, durou um, uns anos e ele foi se afunilando até que nós temos um, um esmagamento completo da nação de Israel. Esse é o cenário do livro de Daniel. Isso aconteceu por volta do século 6 antes de Cristo. E nós estamos aqui diante de personagens que estão vivendo uma tragédia nacional sem precedentes na história de seu povo, o povo de Deus em questão aqui o povo de Deus e aqui o contexto é de exílio como assim exílio o que é exílio que é exílio? exílio é quando você tira as pessoas a força de sua nação de sua cultura de seu país e as coloca é, esmagadas e oprimidas diante de outro povo que as governa eles estavam ali então esses homens e mulheres que foram para Babilônia foram exilados, arrancados do seu lugar de origem e colocados na Babilônia, no forte reinado de Nabucodonosor. Para que você possa rapidamente se conectar com o que nós estamos falando em termos pessoais, quando falamos sobre o exílio do povo de Israel, nós nunca podemos nos esquecer de que todos nós, depois da queda, depois de que saímos do Jardim do Éden, estamos exilados da condição perfeita, da condição plena, tanto da relação com Deus, quanto da prosperidade de todas as coisas. Estamos cheios de doenças, estamos o tempo todo sendo esmagados com a nossa nossas dificuldades internas, os governos são corruptos, nós somos corruptos, tudo ao nosso redor foi destroçado pelo pecado. Aquilo que era o plano original da vivência plena e próspera do homem foi em vão, foi, em vão, perdão, foi, a, a, foi terminada pelo pecado, pela escolha humana em se rebelar. Então a raça humana de certa forma compartilha de um exílio, compartilha de uma distância com algo que poderia ser, parece, alguns autores bíblicos, alguns teólogos, na verdade, eles vão dizer que no coração do homem tem sempre uma espécie de memória do Éden, podia ser melhor, essas pessoas podiam dividir melhor as coisas, né? a gente podia acabar com a injustiça social, e um monte de outras coisas que a gente costuma falar, mas que sequer somos capazes de produzir, sequer somos capazes de traçar um plano, porque é impossível esse tipo de bondade, igualdade, justiça, nessa terra caída, nessa terra exilada de Deus. E isso nos conecta com o que vamos ouvir aqui agora. Portanto as pressões que os personagens que você vai ouvir falar, como o próprio Daniel, as pressões que eles sentem, a, as coisas que vêm sobre ele, ao ponto de que você, nossa, mas como é que ele vai sustentar o testemunho dele? Elas são diferentes, mas se relacionam com as nossas pressões. Ainda que nós tenhamos elas em, em tamanhos diferentes, no nosso trabalho, somos muitas vezes é, nos é ofertado facilitações e corrupções. Nós somos é, pressionados a rir das mesmas piadas para se enquadrar nos mesmos contextos, a ter as mesmas buscas pessoais de todos e muitas outras coisas das quais, muitas vezes, os cristãos dizem assim, eu até quando vou ter que passar por isso? Até quando vou ter que ser pressionado por isso? Senhor tem misericórdia de mim. O que temos aqui, e vamos adentrar agora, é na história do povo de Deus. Nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e aqui alguns jovens representam essa história de, de, de dificuldades, desafios e o encorajamento que Deus nos dá por meio desse livro. Eu quero começar lendo de novo esses versos, porque eles são muito importantes. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo de seu Deus e o pôs na casa de tesouro de seu Deus. Verso 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no Palácio Real e que as penais lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Antes de começar a falar sobre, nossa, o que vai acontecer com esses jovens, com esses rapazes aqui, eu gostaria de que você pudesse remontar de que o cenário é um cenário de fidelidade a Deus. Ah, sim, eu já li a história de Daniel. Daniel é um homem fiel. Não, não. O cenário não começa com a fidelidade de Daniel, que nós vamos examinar hoje. O cenário começa com a fidelidade de Deus. Ora, mas por que a fidelidade de Deus? Eu gostaria que você pudesse ir comigo. Você vai marcar a sua Bíblia, se você puder, e você vai lá atrás comigo. Perceber que nós vamos estar falando aqui de alguns movimentos que já eram claros que iriam acontecer e que Deus foi fidelíssimo ao executá-los. Vá no segundo livro dos reis de Israel. Eu, eu marquei Daniel, você pode marcar também. No segundo livro dos reis de Israel. Você vai encontrar... Que o cenário de Daniel, capítulo 1, é um cenário que já começa com a afirmação: Deus é fiel, Deus cumpre suas promessas. É a primeira coisa que eu gostaria que você lembrasse do que vamos ver. O capítulo 20, no verso de número 18, no verso de número 12, na verdade, a gente vai começar do 12, no 20 e 12 do segundo livro dos reis. Preste atenção no que você vai ler. Por favor, preste atenção. 22. Nesse tempo, deixa eu te dizer qual é o tempo rapidamente, né? o, o rei Ezequias é curado milagrosamente. Ele ia morrer. Ele é curado milagrosamente. Então, aí, nesse tempo da cura do rei Ezequias, aí a gente volta. Merodac Baladã, Filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro. A prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com Ezequias e lhe disse que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram? Ezequias respondeu, vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou, o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu, viram tudo o que há em meu palácio? Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor, eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor, alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia, verso 19. Então Ezequias disse a Isaías, boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim, enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Vocês conseguiram perceber o que aconteceu aqui? Talvez para a gente desse tempo, a gente não entenda o movimento, não ficou claro. Ele mostrou os tesouros, aí Deus foi lá e falou algo que iria acontecer. Não, não é bem assim. A entrega de presentes e o mostruário dos tesouros da casa do rei, representavam uma aliança. Algo como, se vocês precisarem, eu também estou aqui. E nós compreendemos hoje, claramente, que o resultado é trágico. Mas o que Ezequias fez foi não dar bola para isso. Ah, na verdade, ele pensou, bom, se isso é para daqui para frente, pelo menos comigo isso não vai acontecer. É curioso perceber que o livro de Daniel não começa com a fidelidade de homem algum, mas a fidelidade de Deus, no julgamento que Deus fez, na promessa que Deus fez, de que aquela aliança e aquela dependência que Ezequias queria ter, porque afinal quando você faz uma aliança, você está dizendo que está dependendo do outro, você está dizendo que está confiando no outro com quem você faz uma aliança. E o que acontece aqui é que frente a isso, Isaías é usado para dizer aquilo que iria acontecer com os filhos de Israel. A tribo de Judá seria levada cativa, os jovens com eunucos e todo o tesouro da casa do rei, como você viu no começo de Daniel, seria levado. Me chama a atenção duas coisas aqui. A primeira é de que Ezequiel sabia muito bem o que estava fazendo e de que isso era uma negativa à dependência de Deus você que já leu a história de Ezequias, você se lembra de quantos homens Deus matou do exército de Sennacherib? Você talvez já tenha lido essa história. Foram milhares de homens que Deus matou numa noite. Um anjo do Senhor veio e acabou com todo o exército assírio. A Ezequias ele não precisava de Babilônia nenhuma para fazer acerto e se proteger. Deus, então falou claramente de que iria fazer isso no futuro. E o que nós estamos vendo, eu peço que você volte para Daniel, olha, Deus é fiel. Quando Ezequias não estava sensível a isso, afinal, afinal Ezequias chorou muito quando estava doente. A história nos conta, né? a narrativa bíblica nos conta, ali mesmo em Reis, capítulo 20, de que Ezequias chorou ao ponto de ficar lá gritando na parede, pedindo misericórdia a Deus, e Deus deu mais anos para a vida de Ezequias, e olha, agora, quando ele deveria ficar preocupado com o futuro da sua nação, os descendentes, os posteriores, ele nem liga. É, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, à noite aqui, como num culto, como este culto, e vamos ouvir coisas de aplicação pessoal muito direta, nos próximos minutos, nós, às vezes, não damos atenção. Nós, às vezes, pensamos assim, não é comigo. Isso vai acontecer com a família de quem é muito muito fora na fé, muito fora da curva da fé, muito longe disso tudo. Ah, isso não, não é para agora, isso não é para mim, isso deve ser para aquelas pessoas que estão muito longe da igreja, muito longe de Deus. Eu estou ouvindo a palavra de Deus aqui. Às vezes é algo tão específico, às vezes é algo tão direto. Ezequias ouviu algo tão objetivo e nem assim o seu coração ficou quebrado pelo que iria acontecer. Eu apelo aqui de que as coisas que nós ainda vamos ouvir esta noite têm aspectos muito pontuais, muito específicos sobre como devemos reagir às coisas que são colocadas diante de nós. Que não venhamos a tomar a palavra de Deus com descaso, como Ezequias tomou. Voltando para Daniel, o que nós temos aqui é o cumprimento profético da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Não apenas quando Ele diz que nos salva, que nos que nos cuidará, que no último dia nos ressuscitará. Isso Pode ter certeza, ele fará isso. Mas ele também é fiel quando anuncia que determinada coisa irá acontecer e ela não é boa e ela vai acontecer e nós não podemos escapar do juízo de Deus. Daniel, então, é resultado do juízo de Deus para com o povo de Israel. E nós estamos aqui procurando, tateando, o que, o que Daniel vai fazer e todos os seus amigos que vão aparecer aqui agora. E eu quero que você possa... Por favor, avançando na leitura comigo, é, perceber esses movimentos aqui. Então, a fidelidade de Deus é o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar. O segundo é, começa no verso 3, observe a leitura. Depois o rei ordenou às penais, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir no Palácio Real e que as penais lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Verso 5, o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos, e ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes a saber, a Daniel, o de Beltzazá, a Hananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e, de, e a Azarias, de Abdenego. Verso 8, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel e seus amigos eles estão em uma situação extremamente difícil, acabaram de passar por um período onde viram todo tipo de destruição, todo tipo de violação, violência, saque, o templo de seu Deus destruído, seus, suas irmãs, pais, parentes, todos eles ou estuprados, ou cortados em pedaços, ou levados como escravos, as coisas não são pequenas, ele, quando você lê o verso 8, Daniel decidiu não se contaminar, não é um bater no peito e vamos lá, não, ele sabe muito bem o que ele está fazendo e o resultado que isso pode ter, mas o que eu gostaria de perceber com você, e, e algumas coisas precisam ser desmistificadas aqui, a primeira talvez seja o fato de que Daniel e os seus amigos recebem nomes, como você pode ter visto, é, pesquisei bastante, claro, quando a gente está estudando um texto, a gente tem que ir a vários autores. E, de fato, uma das coisas que a narrativa nos permite perceber é de que parece que os nomes não incomodam Daniel e seus amigos. De fato, os nomes não parecem ser um grande problema. Ele não encrenca com os nomes. Ele também não bate o pé dizendo que ele não vai trabalhar para Nabucodonosor e não vai trabalhar para ninguém que fez tão mal ao seu povo. Ele vai direto na questão da comida. E, é claro, os nomes, e né, eu estava vendo alguns, até coloquei aqui, mas... São nomes típicos da Babilônia, temor ao Deus do sol, temor ao Deus da noite, temores a deuses que não são deuses, mas isso parece não ser um problema muito grande, isso não tem um viés tão esmagador assim, pelo contrário, essa ação era considerada uma ação benévola por parte daqueles que estavam capturando Daniel e seus amigos para esse trabalho Porque ao dar estes nomes Eles não teriam, uh, digamos assim um, um certo grau de distância com os demais Era como se fosse uma atitude de benevolência Eu vou te dar um nome Que vai ser igual ao de todo mundo Você não vai receber, eu vou usar uma aspas aqui Modernizar o bullying Você vai receber um nome Que todo mundo, ninguém vai perceber que você é israelita Isso era algo de bondade da parte deles Ao contrário do que muitos de nós imaginamos tantas vezes E o segundo ponto importante, ele é colocado para servir a corte do rei isso não é uma coisa pequena e nem uma coisa ruim na verdade, eles vão ser educados com o mais alto nível de compreensão e conhecimento daquele tempo, logo, eles vão estar diante do rei, eles vão estar recebendo todo tipo de mais alta cultura, recebendo mais fino trato, recebendo nomes nos quais eles poderiam se misturar mais facilmente sem ter problemas mas onde é que Daniel bate na tecla e diz não, não por aí não vai, é o verso 8, o verso 8 diz que Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que não lhe permitisse se contaminar, existe um problema aqui que muitos de nós às vezes não sabemos resolver, primeiro é que a gente aposta logo que isso aqui tem a ver com aquelas leis dietéticas de Israel, na verdade, aquelas coisas, né, não pode comer carne de porco, isso ou aquilo. Aí você vai ver aqui que tem vinho, e vinho não é nenhum problema para um judeu. Então, você não pode pegar as duas coisas e dizer que isso é um problema da dieta judaica, que não podia comer determinadas coisas, porque o vinho aqui acaba te distanciando desta ideia de contaminar-se com a problemática ritualística. A gente sabe que no capítulo 9, por exemplo, Daniel ele vai, vai ficar um tempo fazendo jejum e essas mesmas palavras são usadas. Não, não comi nenhuma carne, não bebi nenhum vinho, as mesmas palavras estão aqui. Esse é um tipo de atitude aqui que era diferente. Quando Nabucodonosor estendia sua mesa, ele estava dizendo que ele, ele estendia a comunhão pactual. Ele estava dizendo que ele estendia a comunhão pactual e de que sustentaria aqueles homens, ele estava dizendo que haveria então uma espécie de ritual pactual, os homens desta época entendiam a mesa como parte de uma comunhão, logo o, os, os comentaristas deixam claro, não é sobre a dieta judaica, Daniel não quer cometer o mesmo problema e erro que Ezequias cometeu, ele não quer depender de Nabucodonosor, e se você puder perceber o que nós vamos ver aqui A questão é sobre lealdade e dependência Nós vamos ter aqui em seguida algo muito interessante Que é o fato de que uh, Daniel está ali buscando é, contrastar com o que foi feito de errado antes Se antes Ezequias estendeu a comunhão, agora Daniel não quer esta comunhão se antes o rei Ezequias pecou porque ele entendeu que isso poderia ser bom, esse laço de pactualidade e dependência com a Babilônia, Daniel não quer isso. E é aqui que eu repouso para algumas coisas que não podem deixar de ser ditas. O que está sendo proposto não é esmagar esses meninos, mas é dar tudo de bom. Um bom nome, uma boa comida... E a aceitação à destra da comunhão. A resistência de Daniel, ela é uma resistência a um tipo de vida que o facilitaria muito. A resistência de Daniel aqui e de seus amigos tem a ver com o fato de que se ele aceitasse as coisas como elas estavam, ele estaria fazendo o mesmo que Ezequias e que muitos de nós fazemos que é uh, se deixar levar por todas as facilidades materiais que o mundo nos dá. Todas, todos os sucessos, aceitações, confortos, promessas. Um dos comentaristas que pude acessar faz uma afirmação fantástica sobre este texto. Eu acho que eu coloquei aqui este mesmo. Ele diz assim sobre essa atitude de Daniel e o modo como deveríamos ler, ler isso. Ele diz assim, mas não é assim que Satanás opera hoje? Ele pode perseguir violentamente os crentes em alguma parte do mundo, ainda que frequentemente opere mais efetivamente pela sedução e engano. Preste atenção, fazendo-os esquecer de Deus e pensar que nossas bênçãos vem de qualquer outro lugar. Ele quer que esqueçamos as verdades expressas por aqueles nomes hebreus, que Deus é nosso juiz, assim como é o único que nos mostra a sua graça. Ele quer que esqueçamos a singularidade do nosso Deus e a ajuda que somente Ele pode providenciar. Se Ele depois introduzir gota a gota em, um, em nós um senso de dependência do conforto material que compõe nosso estilo de vida, ou certos prazeres deste mundo que começamos a amar mais a cada dia, então ele pode mais eficazmente nos afastar do Senhor. Seu alvo principal é sempre fazer desaparecer pouco a pouco da nossa memória acerca do Senhor reeducar nossa mente na maneira como ele pensa e injetar em nós um sentimento de que todas as coisas boas da vida vêm do mundo à nossa volta e da satisfação dos desejos da nossa carne. Pontinho por um pontinho. Banquete após banquete. Vinho após vinho. Em algum momento, Daniel poderia dizer, é, não é tão mal assim. Não é tão problemático assim. E nós nos rendemos aos poucos, aos favores do mundo. Não é algo de uma hora para outra. No começo a gente está resistente, mas depois nós vamos deixando que as coisas nos levem. O que nós entendemos aqui é que Daniel ele tem uma atitude de não quero fazer parte da dependência do mundo que vocês têm. Não quero depender do modo como vocês vão depender. Eu e você deveríamos sempre olhar para as coisas que são ao nosso redor motivo de satisfação e conforto e perceber se já nos tornamos dependentes delas. Algumas pessoas podem desejar não fazer missões, porque vão pensar, poxa, se eu fizer missões, será que eu ainda vou conseguir estender minha perna para o alto e assistir minha Netflix ou meu streaming? Desse jeito? Será que eu, se eu me engajar muito na igreja... Ah, eu vou perder aquela sexta-feira tão... Sabe, em que eu fico na minha e eu fico e ninguém me perturba. Mas se eu me engajar muito, vou ter que cuidar de pessoas. Eu vou ter que... Sabe, é isso que faz o conforto. É um gotejar que vai te roubando. E muitos de nós já estamos completamente saqueados ao ponto de já não percebermos que estamos insensíveis à palavra de Deus, insensíveis aos apelos missionários que foram feitos, insensíveis. Alguns podem sequer, depois de dois dias, se lembrar do país que oraram. Insensíveis. Sentados em nosso, nosso trono de conforto e alegria, passivamente assistindo o mundo pegar fogo, e eu não estou nem aí, como Ezequias. E ainda que partindo para os outros versículos, eu apelo aqui, nesta noite, passando para, para, para a segunda parte do texto, eu apelo pela última vez e te pergunto se o gotejar da facilidade, se a injeção paulatina de prazer de coisas que podem não estar lá, mas que agora se tornarem indispensáveis, de uh, curtir o seu tempo de tal forma que era só uma coisinha, agora são duas, agora são três, agora são quatro, agora você precisa viver o seu tempo de conforto, luxo e prazer. Daniel depende de Deus e faz questão de mencionar isso. E sabe como é que ele faz isso? Eu acho isso fascinante. Sabe como é que Daniel faz isso? Daniel faz isso por meio de disciplinas espirituais. Por incrível que pareça, o livro de Daniel... É um livro no qual Daniel usa as armas das disciplinas espirituais e vai para os leões por isso, e seus amigos também. As disciplinas espirituais, a oração, o jejum, ações de graças, dependência só de Deus, leitura bíblica. Sim, Daniel lê a Bíblia. Está escrito no livro de Daniel que ele leu o profeta Jeremias. Sabe o que acontece? As disciplinas espirituais de Daniel são fortíssimas. Eu vou lhe dar um exemplo, que eu até separei aqui em Daniel 9, 1 ao 3. Dá uma olhada, por favor. Um pouquinho, acho que não coloquei, não. Não tem problema, eu posso falar em voz alta. Daniel 9, do 1 a 3. Você pode ir até, até Daniel 9? Dê uma olhada no que você vai encontrar em Daniel 9, por favor. Estamos nos 15 minutos finais da pregação. Fique bem atento. Não perca aquilo que Deus está falando. Daniel capítulo 9, por favor. Dê uma olhada. Olha o que diz a palavra de Deus... Daniel 9, no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos medos, que foi constituído o rei dos caldeus no primeiro ano do seu reinado, eu, quem? Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta, Daniel está lendo Bíblia, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações, e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão. Daniel está envolvendo aqui várias disciplinas espirituais. Ele está falando de leitura bíblica. A leitura bíblica levou a ele a compreensão de algo que o levou a jejuar, que o levou a suplicar, que o levou a orar e a confessar diante de Deus o pecado de seu povo. Daniel começou lendo a Bíblia e em seguida foi para as outras disciplinas espirituais, você não vê Daniel usando jogo político para as coisas, você não vê Daniel usando artimanhas de seu poder quando ele já está numa posição alta, você não vê Daniel tentando é, persuadir o chefe dos eunucos, não. Ali mesmo, quando você pode voltar para, para o capítulo 1, o verso 9 do capítulo 1 é extremamente importante. O verso 9 diz... E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Não foi Daniel que convenceu ele. Deus tocou no coração deste homem ímpio. E este homem... Tudo bem, então vamos tentar. Logo eu gostaria que você pudesse entender que essa batalha de não ceder ao mundanismo, secularismo, as pressões de uma vida hiperconfortável, distante dessas realidades, elas não moram em entendi o sermão, vou para casa e agora eu sou Daniel. Não! A Bíblia não diz para você Daniel, seja Daniel, não tem essa ordem na Bíblia. A Bíblia diz como Daniel venceu essas batalhas, por meio de leitura, por meio de oração, por meio de jejum, por meio de disciplinas espirituais. Diz a palavra de Deus, Daniel Jeju, orava três vezes ao dia sete. Sabe o que significa esta realidade? De que muitas das nossas batalhas e muito do que nós perdemos e como cedemos tem a ver com o fato de que cedemos nas armas que Deus nos deu para levantar, que são essas disciplinas espirituais, meios de graça, oração e leitura. E quando nós deixamos isso de lado, vamos amortecendo, vamos desanimando, vamos enfraquecendo... E as coisas vão penetrando em nossos corações. E não é? Abandone leitura e oração. E você vai ver no que vai dar. Isso já aconteceu comigo. E olha, o resultado é terrível. A insensibilidade quanto ao que está sendo pregado. Por exemplo, eu me sentia insensível. Se fosse falar, falar uma pregação fantástica que eu não sentia nada. Eu, basicamente, estava, não digo morto, porque seria um equívoco dizer que estava morto. O Senhor já havia me, me trazido para si. Mas eu estava insensível. Não sentia nada, então, a, avançando aqui, eu gostaria que você pudesse entender que essa atitude de Daniel não comer das iguarias do rei, não tornando-se dependente daquilo que seria o gotejar do conforto que o faria ceder, é uma atitude tanto de é, ação de graças quanto de reconhecimento da dependência de Deus, e é aqui que eu quero começar a refletir sobre essas disciplinas. Daniel está se acomodando a algo que é pouco, que é menor, como comer legumes e beber água. Ele está dizendo, eu prefiro comer legumes e beber água, dependendo de Deus, do que ir na direção de tudo que todos podem fazer e depender do rei Nabucodonosor. Essa atitude pode para nós parecer algo pequeno, mas não é. Foram três anos assim, com certeza três a gente tem aqui três anos com água e legumes, água e legumes, água e legumes, três anos, sabemos que depois Daniel é levado a outros postos, graça de Deus o coloque, aí ele pode talvez usufruir de coisas que ele mesmo com o seu salário, ou seja lá o que ele recebia, poderia fazer, mas nesse momento aqui, são três anos, às vezes nós não conseguimos passar por semanas de penúria, semanas onde nós dizemos, não, eu não quero, eu não, vou, eu não vou ceder em nome de Jesus, eu não quero isso, mas ah, cedi, eu não aguentei pastor, eu estava lá diante de mim, alguns são os prazeres do celular o tempo todo nas mãos, outros são, eu não posso deixar de comer isso, por isso que eu tenho que trabalhar naquilo, e por isso que eu não posso vir à igreja tanto, porque eu preciso manter determinados padrões de conforto. Legumes e água, dependendo de Deus, uma atitude corajosa, uma atitude de dar graças a Deus. Mas não é só isso, a gente viu que Daniel era um homem de leitura bíblica, ele leu o profeta Jeremias e através da leitura que o levou à oração, à súplica, ao jejum, a leitura da palavra é fundamental para aquecer o coração e nos despertar para as realidades. É, nós, às vezes, não percebemos que ler a Bíblia não é tão fácil assim, não é tão fácil, às vezes eu não quer mas se você deixa de ler a Bíblia e deixa de ler de tal modo a, a que se torne sensível, leia até tornar -se sensível a ela, leia, 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 até que ela venha e te tome para si, e aí você ore, jejue, não é lei, tá bom, fechei minha, meu, meus capítulos, meus versículos, não, você vai ler até que isso penetre em seu coração e isso transborde nas outras disciplinas espirituais, né? uma vai puxando a outra. Ler a Bíblia é uma expressão daquilo que Daniel é, fazia e, e, obviamente, isso é muito claro para nós e é muito significativo lembrar de que uh, o modo como Daniel lidava com essa questão de alimentação era um modo de agradecer a Iavé, agradecer a Deus e agradecimento para Deus não tem apenas, e nem sequer pode ser mencionado, o sentido apenas de um reconhecimento de que Deus fez aquilo. Inclusive, a Bíblia nos apresenta, em Romanos capítulo 1, de que os homens, por não terem dado graças, seus corações se obscureceram. Romanos capítulo 1, acho que eu coloquei esse, esse trecho aí para gente. Romanos capítulo 1 vai falar para gente assim, ó, o que o apóstolo Paulo vai nos dizer em relação a, a essa questão. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, o que acontece depois disso é idolatria, você deve ter lido o texto já mais de uma vez, o que acontece é, eu não agradeço a Deus, eu não presto a devida é, relação a Deus com aquilo que ele me dá, não sou grato, não estou contente em Deus, não faço esse movimento do coração para fora, então o meu coração se obscurece, que terrível sentença, e em seguida eu começo a adorar tudo que estiver pela frente. É, é claro que a gente está falando aqui de um contexto de impiedade, mas o princípio aqui é o abandono do reconhecimento de Deus, do seu conhecimento, da sua graça. Eu gostaria que você pudesse entender que as realidades aqui, elas são realidades muito difíceis para Daniel. Todos os dias ele precisava manter firme aquela realidade e aquele testemunho. Ah, nós às vezes, não não sabemos o, o valor que disciplinas espirituais têm quando elas são pontinho após pontinho colocadas em nossas vidas e vão crescendo regularmente. Então, você começa dando graças pelo que você recebe de Deus, alimentos e coisas materiais, em seguida você... É, que já não perde isso, vai progride um pouco mais e você começa a dar graças na rua porque atravessou um sinal do trânsito bem, cheguei ao outro lado. E depois você vai vendo que você está agradecendo porque você conhece determinadas pessoas que são uma benção na sua vida. Quando você vai ver, você está agradecendo porque você está respirando. Quando você vai ver, você está cumprindo em tudo dai graças. Sabe? É, não é algo fácil, mas a Bíblia nos apresenta isso como escudo para o obscurecimento do coração. Vimos aqui leitura, jejum, e Daniel orava. A gente vai encontrar vários momentos no livro de Daniel em que Daniel está orando. E eu não vou tecer aqui todos os, os comentários sobre oração, porque vai ficar para outras oportunidades, mas Daniel era um homem que orava três vezes ao dia. E isso, para nós, já traz um impacto muito grande. Como seria se nós orássemos com regularidade três vezes ao dia? Isso já seria uma grande mudança. né E mais, né? É, eu falei para vocês aqui que Daniel não, Daniel não questionou o fato que ele estaria trabalhando para o rei da Babilônia. De fato, ele, ele não questionou isso. Mas ele não questionou isso porque ele era um homem bíblico. Ele lia a, a, as Escrituras. Eu, eu acredito que você já deva ter observado que Daniel liu o profeta Jeremias, né? como você acabou de ler que ele liu o profeta Jeremias. E eu coloquei aqui um trecho do profeta Jeremias, eu acho que eu coloquei, né? 29, 4, 7, que Daniel possivelmente leu, eu tenho quase certeza, né, pelo, pelo que se diz ali nas Escrituras, Daniel tinha acesso a essa literatura. Olha o que diz Jeremias, capítulo 29, verso 4 ao 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitais, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e daí vossas filhas e maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz... Vós tereis paz, nós tereis paz. Por que, que Daniel não se revolta em trabalhar para Nabucodonosor? Porque ele sabe que isso aqui é bíblico. Ele deveria cooperar para o bem da cidade. Ele não, era, ele não era o libertador, Deus era. E ele deveria continuar seguindo a jornada. Logo, nós precisamos, na medida que Deus nos dá, se relacionar com este mundo. A gente trabalha com chefes ímpios. A gente se relaciona com trabalhos, e escolas e faculdades com ímpios. E isso vai acontecer, no exílio desse mundo, isso é o que vai acontecer. Mas, sabiamente, nós devemos procurar viver sem que isso nos contamine, sem que isso tire de nós a dependência de Deus e as relações profundas com a sua palavra. Avançando e já indo para o fim aqui desse capítulo, o que acontece aqui é que Deus, então, age no coração, no verso 9, no coração aqui uh, do chefe da parte dos eunucos, o verso 10 diz, porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês deveriam comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o chefe, o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia é, encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele, por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante dez dias, dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o senhor decidirá o que fazer com esses servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante dez dias. No fim de, dos dez dias, a aparência dos quatro jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhe dava legumes. Ora, a esses quatro jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria, de inteligência sobre ah, o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro o que nós encontramos aqui é a fidelidade de Deus na vida de seu povo ainda que comecemos com a fidelidade de Deus no julgamento e na justiça aplicada por ele o texto termina com a fidelidade de Deus mantendo Daniel vivo até o rei Ciro, aquele que vai libertar o povo. Daniel então viveu quase 80 anos e ele foi sustentado por Deus. O texto faz questão de mencionar que Daniel foi até tal rei para nos mostrar que a atitude que Daniel teve não corroborou para o mal. Mas Deus o sustentou até esse fim. E Deus lhe deu dons extraordinários. Deus lhe deu coisas com as quais ele poderia abençoar aquelas pessoas. E, de fato, quando nós estamos diante deste mundo ímpio, a qual estamos exilados, algumas de nossas preocupações, preste atenção com esses cinco minutos finais, algumas destas nossas preocupações são sobre, será que vamos ter sustento? Não é? Será que vamos ter ter o que comer, será que vamos conseguir comprar uma casa, será que nós vamos, um monte de será, será de mim, né? será que o será que meu esposo vai morrer e eu vou ficar sozinho, será que a minha esposa vai morrer, será que eu vou me casar, será que meus filhos vão ter, essa... nós enchemos a nossa mente com todo tipo de dúvida sobre o futuro, mas o que vemos aqui é que a fidelidade de Deus, que mandou o povo para o exílio, é a fidelidade de Deus que preserva o seu povo aos seus propósitos até o último dia. E nós precisamos crer que essa, essa fidelidade e essa bondade de Deus não é para crentes especiais. Não, mas eu não sou Daniel. Daniel foi fiel até o fim. Olha, ele foi fiel, Deus foi fiel a ele, está tudo resolvido. Os dois são fiéis, Deus é fiel, Daniel é fiel. Mas não é isso que Deus fala. Para terminar, eu gostaria que você pudesse acompanhar aqui a segunda Epístola Timóteo, capítulo 2, verso 8 ao 13. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre a fidelidade dos crentes. Preste atenção sobre isso. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel esta palavra. Você pode ler comigo? Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Começamos com a fidelidade de Deus e o apreço à sua justiça. E terminamos com a fidelidade de Deus na salvação. Deus não vai salvar os fiéis. Deus vai sustentar gente que, como eu e você, muitas vezes declina tristemente da posição que deveríamos tomar. Deus vai estar nos sustentando até o fim e felizmente algumas vezes não serão vezes honrosas, não vamos querer falar de algumas coisas abertamente ou com tanta facilidade, hoje talvez você esteja aqui pensando, mas esse Daniel é um homem de outro nível, não, ele era um homem como nós, eu poderia me apropriar aqui das palavras de Tiago, sujeito às mesmas paixões, mas nós estamos aqui porque Deus é fiel, você e eu já tentamos desistir de ser crente muitas vezes, mas não conseguimos, porque Deus é fiel, a gente já tentou chutar o balde, muitas vezes, mas Deus é fiel. Muitas vezes a gente não teve força para ler a Bíblia, por algum motivo ela foi lida. Muitas vezes a gente não teve força para orar e balbuciou algumas palavras e o renovo de Deus veio. Muitas vezes você não tinha forças no meio da tarde para vir aqui, mas o Senhor te trouxe. Porque mesmo quando o nosso coração declina por uma atitude não digna diante de Deus, Ele é fiel. E nesta noite... Nós que somos peregrinos e forasteiros, exilados, esperando a nossa pátria celestial, a qual Jesus já foi, já estava, estava aqui exilado neste mundo, mas ele já saiu do exílio. Ele vive e nos chama para ele. Ele é tanto o caminho quanto o destino de todas essas coisas. Meus irmãos, nesta noite... Renove com o Senhor o seu desejo por voltar-se para as armas de todos os cristãos, as disciplinas espirituais. Volte-se para o Senhor na decisão de que você não vai mais buscar depender de coisas, pessoas ou aspectos idolátricos deste mundo, mas que vai se inclinar para depender de Deus, ainda que tenha um custo terrível isso, e vai ter. E se nós... Por algum motivo não fomos tão fiéis assim. Isso não é um seja infiel, isso é, nossa, que graça. Ele permanece fiel. Olha comigo neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, Tuas misericórdias têm durado para sempre. Se renovam a cada manhã. E se renovaram neste culto. Muitos de nós não vão estar aqui daqui a alguns anos, o Senhor já vai ter levado. Alguns de nós nem sequer vão tatear sonhos que, que querem ter, porque o Senhor, o Senhor é quem determina. Mas, Pai, nesta noite nós te pedimos, em nome de Jesus, que venhamos a buscar depender de Deus, de um modo extremamente profundo e que nos levará muitas vezes a a recursos mais limitados, a atitudes mais voltadas para a abnegação, a afastar-se de confortos que nos dopam e nos deixam distantes de cumprir as vocações que Deus nos deu. Senhor, por favor, nesta noite nós estamos orando, pedindo ao Senhor que nós sejamos reavivados nas disciplinas espirituais nós viemos lutar e batalhar esta noite para voltar com a leitura, com a oração, com o jejum, com atitudes dos quais, Senhor, nós talvez por algum momento, Senhor, achamos que estava no lugar, mas o que aconteceu, Senhor, tem misericórdia, para depender de Ti, precisamos depender da Tua palavra, depender de oração, ajuda-nos nesta noite a que as coisas voltem para o lugar. E que, em nome de Jesus Cristo, todos nós que estamos, Pai, exilados nesse mundo, possamos esperar com sabedoria e uma vida justa e reta diante do Senhor o tempo que nos resta, Pai. Por isso, Pai, nós te pedimos que tenhamos zelo pela Tua Palavra, desejo pela santidade de Deus e que, assim como Cristo Jesus, nós não venhamos, Pai, a declinar para a nossa carne, e nem buscar, Pai, facilidades para que as coisas aconteçam, Senhor, nos mostra como elas devem acontecer, ainda que sejam difíceis, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.